0: BR-Klassik PR präsentiert Klassik Aktuell
1: Herr Schneider, schön, dass Sie da sind. Wie feiert man eigentlich, wie feiern die Juden das Neujahr?
0: Naja, das Neujahr ist, anders als das christliche Neujahr, nicht ein großes Fest, wo man dann also irgendwie mit Pauken und Trompeten feiert und viel Champagner und Feuerwerk, sondern es ist der Beginn von zehn sehr wichtigen Tagen, in denen man Buße tun soll, in denen man bereuen soll, in denen man also seine Sünden bekennen soll. Und in diesen zehn Tagen hat man die Möglichkeit, eine Umkehr zu machen, um wieder zurückzufinden zum richtigen Weg. Denn am Ende dieser zehn Tage, das heißt am Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dem wichtigsten Feiertag des Judentums, wird dann das Schicksal des Menschen von Gott besiegelt für das kommende Jahr. Und da geht es eben darum, ob man ein gutes Siegel im Buch des Lebens oder im Buch des Todes bekommt.
1: Und wie feiern Sie das dann? Tun Sie auch Buße?
0: Naja, ich müsste eigentlich jeden Tag Buße tun, wie wir alle Menschen. Also sagen wir mal so, ich ich bin heute kein richtig frommer, praktizierender Jude mehr, sondern eher so ein traditioneller und halte es dann, wie auch viele Christen, ja Weihnachten feiert, man ist mit der Familie zusammen, man isst und man feiert, aber ob man dann unbedingt in die Synagoge geht, das ist noch die Frage. Der Großteil meiner Familie ist allerdings fromm, die machen das richtig strikt. Ich bin da etwas legerer und äh, freue mich vor allem über gutes Essen.
1: Sie moderieren ja das Neujahrskonzert jetzt mit dem Orchester Jakobsplatz und da sind zwei Kantoren auch dabei. Nathaniel Hörsteck, den habe ich schon mal gesprochen und der hat mir im Interview erzählt, dass gerade der Gesang, also seine Aufgabe als Kantor ist mit dem Gesang quasi den Weg zu Gott hin zu bahnen. Also so eine Art Vermittler eigentlich für jeden, der sonst ja in der Synagoge ist. Weil ist die Musik nicht... Synagogal? Ja. Sehen Sie äh, anders?
0: Ja, also ich würde nicht sagen unbedingt Vermittler, sondern also es gibt zwei verschiedene Arten von Vorbetern. Das eine ist der Kantor, das ist jemand, der wirklich wie ein Opernsänger eine richtige Gesangsausbildung macht und dann auch die Gesänge und die Lieder und die Traditionen alle kennenlernt und dann also auch weiß, wobei es natürlich, das muss man auch hinzufügen, in den unterschiedlichen Judentümern in Anführungszeichen unterschiedliche Melodien gibt. Der Kantor ist jemand, der die Gebete vorsingt, aber die gesamte Gemeinschaft in der Synagoge singt mit? Oft singt er eine Phrase vor und die antworten die anderen dann entsprechend. Und antworten heißt dann singen die nächste Phrase oder wiederholen die Phrase. Und dann gibt es auch noch den Baldphilar, das ist der Führer des Gebets. Das ist jemand, der keine Kantorenausbildung gemacht hat, aber trotzdem eine sehr schöne Stimme hat. Und jemand, der sehr religiös ist und dann eben auch dem Gebet vorsteht. Aber es gibt also sowohl den Baldphilar wie den Kantor. Wobei eben das nicht eine Art Vermittlerrolle ist, das darf man nicht missverstehen wie im Christentum, weil im Judentum, egal ob ganz einfacher Jude oder Oberrabbiner des Staates Israel, vor Gott sind wir alle gleich und niemand kann uns die Auseinandersetzung mit Gott abnehmen. Oder auch unsere Sünden abnehmen. Es gibt ja auch im Judentum nicht die Absolution oder solche Dinge, also die Beichte, sondern da stehen wir alle gleichberechtigt und der Kantor ist nur derjenige, der mit einfach der schöneren Stimme das Gebet anführt.
1: Und die Musik, macht die da was Bestimmtes? Also die hat ja sicherlich auch die Aufgabe, ich sag mal, vielleicht zu öffnen.
0: Auch um Na gut, das ist wie in eigentlich fast allen Religionen. Ich meine, wenn ich an gregorianische Gesänge denke, selbst wenn ich jetzt nicht Christ bin, aber wenn ich die höre, die machen ja auch was mit mir. Oder wenn ich einfach an schöne Messemusik, an Bach denke. Und Musik löst natürlich Emotionen aus. Und das ist auch der ganze Sinn. Und natürlich ist über die Musik, mit der man dann im Gebet ist, natürlich nochmal ganz anders spirituell berührt, als wenn man die Texte einfach trocken herunterlesen würde. Das ist, glaube ich, in allen Religionen ähnlich. Und natürlich... Das gilt auch für alle Religionen, wenn man als Kind mit dieser Musik groß wird, dann löst diese Musik natürlich auch in einem was aus. Und wenn ich zum Beispiel mich selber denke, der ich in diesem ostjüdischen Ritus groß geworden bin, wenn ich heute, ich war jetzt viele Jahre auch in Israel als Korrespondent, wenn ich in Israel in eine orientalische Synagoge gehe, also von Juden aus Marokko, aus dem Jemen, aus dem Irak, dann gehe ich da rein und höre diese Gesänge und die Musik löst in mir nichts aus. Die Gebete sind identisch, aber die Musik löst nichts in mir aus. Sie höre ich mir an und denke mir, ja, ist schöne Musik. Wenn ich aber in eine Synagoge gehe mit den ostjüdischen Melodien, mit denen ich groß geworden bin, das ist klar, das sind halt Kindheitserinnerungen, was dann alles hochkommt. Das ist weltübergreifend, das ist nicht nur aufs Judentum allein so zu sehen.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass das Wesentliche auch vom Neujahr ist, quasi sich selber anzuschauen, also indem man mhm. vor Gott tritt und zu gucken, okay, was habe ich alles nicht so gut gemacht? Mhm. Hilft die Musik dabei, weil sie dieser Reflexion irgendwie zuträglich ist? Oder ist es eher so, dass die Musik quasi ablenkt, weil man dann so schwelgt und von Nein, sich wegkommt? Nein, ganz kommt? im
0: Gegenteil. Natürlich hilft die Musik. Das ist, was man auch aus der tibetischen Kultur kennt oder aus Meditationspraktiken. Und selbstverständlich ist die Musik ein unterstützendes Mittel, um emotional auch an den Kern des eigenen Wesens heranzukommen und sich einfach auch dadurch einfach sehr viel stärker auszudrücken. Und viele dieser Gesänge sind auch in Moll. Also sie haben durchaus auch einen traurigen Charakter. Es gibt dann wiederum aber auch eine ganze Reihe von Gebeten, die in Dur sind, weil man ja auch hofft, dass Gott einen verzeiht. Und in dieses Moll und dieses Dur, das macht natürlich etwas mit einem emotional. Und selbst wenn man nicht mitsingt, sondern nur zuhört, Musik ist immer etwas, was unmittelbar die Sinne erreicht. Immer.
1: Sie moderieren das Konzert ja. Ähm ja, ich
0: singe Gott sei Dank nicht mit <lacht>
1: Aber bei der Stimme könnte man ja auch glauben, das könnte schön sich anhören. Ja, ich habe mal Gesangsunterricht
0: gehabt, aber ich glaube, ich lasse das lieber mal.
1: Also ein Moderator erzählt dann was noch über die Musik oder was machen ich, Sie da?
0: Ich werde ein bisschen was über die Gebete und über die Riten erzählen. Ich werde ein bisschen was erzählen, was eben Rosh Hashanah tatsächlich ist und was die Bedeutung der einzelnen Gebete, die dann da vorgesungen werden, was die bedeuten, aber werde das Ganze relativ... Einfach halten, denn es ist ja doch so, dass nach wie vor in Deutschland, in vielen anderen Ländern auch, die Menschen doch relativ wenig über das Judentum wissen, auch über den Islam wissen sie ja nicht allzu viel. Und alleine die Tatsache, dass im Judentum jetzt das Jahr 5777 geschrieben wird und das Neujahr im Judentum immer im Herbst ist, allein das löst bei vielen schon Überraschung aus und da muss man halt ein bisschen was über den Hintergrund erzählen.
1: Richard Schneider moderiert das Neujahrskonzert, das jüdische Neujahrskonzert jetzt in München. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne.